0: Hello， 大家好，我们继续我们的读书时间哈。那么现在是介绍这本书若干重大决策事件的回顾，波一波的一个回顾的第七部分。这一部分呢，我们要讲到的就是中共党内的高层权力斗争啊。这一、个、部分可能是很多人非常喜欢听的东西啊。所有的八卦都来自这些，我们大家最爱聊的就是中南海里的政治八卦。当然也不能怪大家如此八卦，因为确实啊，中共从成立开始的可以说第一天啊，一直到现在，中共高层的权力斗争就没有停止过，是吧？是你说到现在好像说习近平似乎掌握了全部的这个权力，所有的小组长都当了，现在的中共党内就没有权力斗争吗？凭我一个多年哈、啊、几十年经营于这个党史研究的人来讲哈，我是坚决不相信，这个权力斗争啊，就是集权体制或者中共这种体制的一个体制性的内生因素啊，它是不可能不存在的。那么，即使在中共最志得意满的时候，也算是比较最清明的时候，刚刚夺取全国政权每两年，中共的高层权力斗争就开始了啊！这就是今天我们要介绍的，博一波在这本书里专门用了一章来回忆的，因为他也卷进去了啊。这个叫做高饶反党集团。现在呢，知道高饶这两个人的人不多了哈。高呢就是高岗，这个高岗不得了，他原来是在这个陕北啊打游击。那么毛泽东、朱德带着所谓的中央红军一路败退，哈，土匪就剩了几千人。陕北的这个游击呢，那反倒是因为在陕北地方忒穷了，中央军呢也没法到那儿去围剿，所以高岗啊、刘志丹啊那些人比较站得住脚。他们呢就收容了，其实就是收容，哈，收容了毛泽东和朱德，这样毛泽东的中央红军才站住了脚，后来打下了天下，所以高岗这是彻头彻尾的开国功勋。但刘志丹也是，但刘志丹好像死得早。饶漱石啊，那那是另外一个开国功勋哈，但、啊、那是主要是跟着陈毅啊，在上海附近打仗，嗯，把这个华东地区拿下来，所以是华东区的这个书记，后来调进了中央呢，担任中组部的部长。大家知道，这个中组部权力非常大，哈、啊，任命各级干部的。所以这个高岗和饶漱石是中共两个极高层的啊，这个元老级的官员。那么他们两个，在1949年建国不到短短四年的时间内，啊，就成了反党集团。你常识上讲，啊，就是我还是强调哈，我们就判断中共常识比数字重要。常识上讲，这都不可思议，对不对？这个一个人啊，把自己一生放进去，建立了国家，然后四年之后就反这个国家，反这个党，你信吗、啊？那中共有很多就是我们只能问你信吗？反正我不信这样的事所谓的高岗反党集团就是你信吗？对不对？用了一辈子为这个党的建立、统治的建立、为这个国家建立付出心血，然后建立了没几年，开始反对这国家、这个党有病吧？高高饶两个人当然没病，那么是到底是怎么回事？先说这个高岗，高岗呢其实是毛泽东心目中的接班人，高岗真的是比较能干啊。这个你想，他从陕北后来在东北都整个东北是高岗在处理。啊，高岗后来成了东北王，然后又跟苏联接触。他不管是在陕北还是在东北，他工作能力是非常强的一个人。那么我前面几节课已经反复讲过哈，这个毛泽东呢对刘少奇可以是刘少奇对他就是个鸡肋，没刘少奇也不行，因为过去白区党都是刘少奇领导。那有了刘少奇呢，毛泽东怎么看怎么别扭。所以其实呢，尤其在一九四九年、五零年，我前面已经讲过哈，大家可以看前几期。如果你要想连续起来听的话，就是毛泽东跟刘少奇就有了一系列的治国分歧，从对工商资本家到到农村啊等等这些政策，所以毛泽东早就不爽刘少奇了，看着就烦。所以毛泽东呢，那时候其实心目中真正的接班人，明眼人都知道就是高岗。高岗对毛泽东也是忠心不二哈，那么高岗呢，当时呢被毛泽东钦点，毛泽东是中央人民政府主席。副主席呢有三个，什么张兰娜、沈君如啊、宋庆龄，那都是充架子，都叫花瓶。那么另外一个副主席呢就是高岗。你看，当然还有朱德啊等等，但把高岗摆在这个位置，你看毛泽东对高岗的重视。另外就是到了一九这个五三年的时候啊，这个当时的中共的整个的行政体制，就是在各省之上还有大的区哈，大大的局，华北局啊、西南局啊等等。这样很容易形成这个分镇格局啊！毛是饱读中国古代史书的，他怕的就是分镇格局，所以曾经有五马进京一说，就是从各个局，包括把邓小平从西北重庆那边，把饶漱石从上海那边，把高岗从东北那边全调进北京，毛就近看管，这叫做五马进京啊！五个这个中共的大将哈进了北京，分别担任副总理啊等高位，但是这五个人里头啊。其他人都是副总理啊，邓小平啊等等，只有高岗，毛泽东不仅封他中央人民政府副主席，还封他做计划委员会主席。这个上次我们讲了，计划委员会是独立于中国政务院周恩来系统的，所以他有经济内阁之称。所以呢，这个高岗既担任了这国家副主席，又当了这个计划委员会主席，实际上在经济上跟周恩来是这个分庭抗礼的哈。那么党内呢，有一种说法叫做“五马进京，一马当先”。这个一马是谁？就是高岗。你可见毛泽东对高岗这种信任，以及高岗在党内的这种地位。那么毛泽东呢，是准备让高岗接班的。但问题就来，人呢、啊、就是这个样子。高岗呢，高岗是个大老粗，就也不是也不是完全不认字啊，但他不是个读书人。他呢是个打仗的人，性子直，心急啊。这个接班人呢，他想早点确定下来，因为毛呢表面上还得顾及着刘少奇的接班人地位。这党内的还有一批人呢，都是认刘少奇的，所以毛呢故意呢就在高岗和刘少奇之间犹豫不定啊，到底选谁做接班人？这个其实毛内心是注意高岗的啊，但是外界呢毛不讲话，那高岗就有点急。高岗是大佬，做刘少奇读过书，稳得住，沉得住气，心想咱就慢慢耗，看谁接老毛的班高岗这个土匪等不及了，他担心他的地位不稳，所以呢他想干一件事什么事呢？就是通过党内的斗争来斗到刘少奇和周恩来，因为他知道在党内啊，能跟他并肩的人不多了。那刘少奇、周恩来、林彪、朱德，这朱德是老头不管事就种兰花去了。林彪呢，病得要死，天天的好像喘不上气了。那么剩下的就是刘少奇和周恩来，对他有这种接班人的威胁。所以高岗呢，就在党内开始做这种串联活动。那么我也讲过刘少奇，因为工农业政策跟毛泽东有分歧，所以在一九五三年的时候啊。毛泽东心血来潮下了一道指令，这个指令是什么呢？就是说，所有的政府工作部门，当指的就是这个计划委员、高岗计划委员会啊，还有周恩来负责的这个国务院。那么毛泽东说，所有的政府工作部门都要请示中共中央啊，国务院的任何工作要先报中共中央，跟现在习近平一样，哈，这个政治局委员都要向他报告。毛的这个指令一下，那高岗心里咯噔一下。高岗就想说毛什么意思，对不对？这个政务院系统从来是周恩来的和刘少奇的地盘，现在毛说你们那个地盘上的事儿得跟我说说，我同意才行。那么顺理成章的，高岗就认为毛已经明确的表达了对刘少奇、和周恩来的不信任。这一下高岗可来劲了，就加紧了他在党内的这种活动，准备一举哈就取代周恩来和刘少奇在党内的地位。所以呢， 1 9 5 3年的下半年啊，这个中国召开一次什么全国财经工作会议，在这次会议上呢，高岗就发了一言，发了一言骂谁呀、啊？就是骂本书的作者。为什么这本书特别提到高饶？骂博一波。博一波负责,责财经工作，那么财经工作做得不好，高岗在全国财经工作上点着名的骂博一波。这个我们都知道，博一波是个小咖，当时跟高岗啊这些都没法比。高岗呢，犯不着骂一个小弟啊，骂薄一波，所以他骂薄一波，大家都知道，他骂的是薄一波背后的大哥，带头大哥是谁呀、啊？那就是刘少奇，所谓的批薄设流，这是薄一波自己说的。高岗在1953年财经会议上开始这个批薄设流，公开的说啊，而且高岗呢，这个你就看大老粗性格就出来了，他也不掩饰，他在全国财经会议上发言说。我在全国财经会议上不讲话则已，要讲我就要挖刘少奇的老底。有有个庄云渊，呃、啊，这个等这五百五百块钱，谢谢，台币啊，感谢感谢。呃，他讲的时候，我在全国财经会议上不讲话则已，要讲我就要挖少奇的老底。你看，直接就把这个像目标就给说出来了，这真是个大老粗哈、啊，军阀。他呢还专门不仅哈这个公开的。向刘少奇挑战，他还去找大老板告状。你还别以为高岗的大老板就是毛泽东，没有，毛泽东背后还有带头大哥呢。大家都知道谁？苏联。高岗呢，跳过毛泽东，直接找了当时在中国的苏联的总顾问，这个总顾问叫科瓦廖夫。没有司机啊，不是说苏联人都叫什么什么司机，这老头叫科瓦廖夫。这个高岗呢，找了科瓦廖夫，就告了刘少奇的状，说这个刘少奇啊，不亲苏，他亲美。哎， 那个王光美是刘少奇老婆 嘛？ 那你 想， 刘少奇亲王光 美， 这可不是亲美 嘛？ 这是开玩笑啊。但是高岗 呢， 就说刘少奇亲美不亲苏告 状， 然后 呢， 高岗就去了一趟苏 联， 进一步的告状。呃， 告的刘斯大林 呢， 真的很狐疑。斯大林对刘少奇 呢， 也说了一些不好听的话。那么高岗回来 呢， 就到处散布 说， 斯大林同志已经讲 了， 说他不喜欢刘少 奇， 也不喜欢周恩 来， 到处去讲这回事。那么他还到处呢讲另外一件事，他讲了一个这个党内的权力斗争的一个事，他到处说，他说中国革命啊有个大正统，大的这个正统是什么呢？井冈山。他说呢，但是呢有个小正统，小正统就是陕北，陕北就是他自己。那大正统和小正统完全不提刘少奇啊，那没有讲这个。还有一次，就他干了一系列这种事啊。还有一次呢，毛泽东呢生病了，其实也没什么大不了，毛能有什么病呢？对，那个时候刚建国。罗瑞卿呢就把毛生病的消息告诉了高岗，这个高岗呢回去以后就跟他的秘书讲，他说你啊，给我注意着啊，一旦有主席病重的消息，赶快告诉我，咱俩立马就返回北京，因为现在党内啊没有一个人能撑得起来。那意思就说，毛一旦有病回者什么三长两短的哈，我得赶快回北京，我就得准备接班。这样的话，你想以中共党内的那种哈那种这个传播的速度。很快，这种话就传到毛的耳朵里了。这个高岗的这一系列举动，哈，那个甭管毛泽东多么的热爱还高岗，多么的喜欢高岗，这一系列举动，啊，这是我的评论，哈。其实我们了解党史都知道，非常的触及到了毛泽东的禁忌，这是触碰毛泽东的底线的。你比如说，一个就是说，这个毛现在攻击的是刘少奇和周恩来，那么刘少奇管党，周恩来管政，啊，毛泽东是。他管呢，他就是管这个刘刘少奇和周恩来，他管党的这些高级干部，他什么也不想管，但是他管女人，对吧？他忙着玩女人呢，闲空了看看书啊，吃着红烧肉啊什么，他不想管任何具体的事情。但是所有报告他要看，除了阶级斗争之外，别的具体建设的事情他没兴趣。那么具体的党的组织啊什么，他更懒得管，谁当什么，哪个省的省委书记，就是让刘少奇决定去啊，政治上的事政策的事儿让周恩来决定。那你现在要把刘少奇、周恩来都打倒，那意思是谁干的，是吧？毛泽东就觉得要没了刘少奇、周恩来，他也难办。那么高岗呢，现在一心要把刘周打倒，毛呢就有点不乐意了，就觉得你即使接班，你也不能把这些人都打倒啊。第二个，毛泽特别忌惮的一件事，就是跟苏联的关系，谁跟苏联好，毛讨厌谁。现在是高岗，接下来我们会讲到就是彭德怀，这个高岗和彭德怀都因为是军队的关系。所以跟苏联的关系好，这个是毛泽东内心一个非常大的忌讳，因为毛非常讨厌斯大林，讨厌苏联。但表面上见了，啪就立正，大哥你好，都这样，回头就骂什么玩意儿啊！这就是毛和斯大林之间啊。杨奎松先生专门写了《毛泽东跟莫斯科的恩恩怨怨》，很厚的一本，大家有兴趣可以去看。这毛特别的讨厌苏联，那谁跟苏联好，谁就出风了，毛泽东的禁忌。那这个高岗还去访问苏联，回来说这个啊，斯大林跟高岗说了什么，居然绕过了毛泽东。那也是出了毛泽东的眉头。第三，高岗说啊，毛泽东呢是个大山头、大正统，他是小山头、小正统。这句话明摆着就是他把他野心给暴露出来了。毛呢，我们都知道哈，这个他后来真的确实是犯了这个多疑症。生理上讲，啊，我认真的讲，从医学的角度讲，毛越到晚年，他的这个多疑症越严重。那很早毛就有多疑症，那么有多疑症的人。听见有人讲哈、啊，说哎呀，主席你大山头，但我是小山头，毛就觉得要取代他，所以这样一来啊，三下两下啊，就是高岗的这些表现，让毛泽东对高岗开始警惕，对高岗的态度呢也开始有所转变。但是，所有比这些问题更严重的问题，高岗干了件什么事高岗找死，他干了件事，他就干了件跟现在听起来说我们应该鼓掌支持的事儿哈，他说应该军队国家化。但是他没有讲军队国家化这个现代名字，他就是一军阀，他在不懂军队国家化，但是他反对军队跟党联系在一起，这搁在今天直接18年哈送到金城去。那么高岗说什么呢？他说呢，这个党啊，中国共产党是军队创立的，他说呢，军队里的党才是党的主体。坦率的讲呢，其实事实就是这个样子啊，中共是江干在打下来的江山。这个毛泽东提出党建立在连队上，所以军队的那个党的系统才是党的主体。高岗说的没错，整个中国共产党是打出来的天下，所以中国共产党是军队创造的，这个其实也没错。但是你话不能这么说，因为军队毛泽东早就打不打仗了，他就懒得管军队了，他当国家主席啊，他在那玩女人啊什么。哦，那你现在军队变成说要凌驾于党之上，毛当然就不干。你看，一直到今天，中共始终强调党对军队的绝对领导权。那你高岗居然提出说“军党论”不是“党军论”，那当然就触的这个，我觉得是高岗最得罪毛泽东的地方，也是毛泽东下决心要搞倒高岗的地方。那么毛一最怕的就是军队脱离党的领导啊，这一条呢超越了毛最后的一条底线。那么据邓小平啊，后来邓小平自己也回忆，邓小平说高岗的背后还是有高人的，邓小平点出来了。邓小平说高岗背后是谁呀、啊？大家能猜吗？谁在背后怂恿着高岗去跟刘少奇、周恩来斗，试图取代毛泽东？谁有这个本事怂恿高岗干这些事有人能猜猜吗？瞎猜一下哈。有人说：“哎呀，老师说豆腐三碗，三碗豆腐老故事没意思，什么乱七八糟，老故事才听听才有意思呢。要不你老听天看老看《天龙八部》干嘛？这又重播了。有没有知道谁怂恿高岗？”谁有这个本事在党内怂恿高岗？你就看打中共党内这种权力斗争的错综复杂，没人猜得出来，不是我，那背后其实是林彪。邓小平后来说是林彪，这比较可信啊。我觉得邓小平说的比较可信，因为一直到文革前，大家都知道林彪后来就不受毛泽东待见，一直不受毛泽东的信任，所以林彪干脆就脱病不出，反正你也别找我，我也别找你。后来到了文革了，毛泽东要打倒刘少奇和周恩来，这才重新启用林彪。以林彪为中共建立的功勋，在党内不排第三也得排第四，为什么一直到文革前都那么默默无闻？我觉得跟他这次怂恿高岗也有关系，啊，其实他在背后，当然毛就没有想动到林那个地步，而且林那么狡猾，他躲在背后嘛。但是我觉得跟高饶反党集团这事是有关系的。后来这个高岗不仅有了林彪支持，他还想获得更多的支持，他就找了两个人想拉拢他们，这就是高岗大老粗的地方哈。他高岗讲说这个，呃，找了陈云和邓小平，说呢，这个如果以后有党的副主席，他跟陈云说，我一个你一个，咱俩就把副主席分了。跟邓小平大家叙了一些诺，陈云和邓小平跟高岗说，哎呦，您说的真好，太棒了，我们以后老跟着你。说完之后，高岗前门出去，俩人后门出去，撂脚就奔了中南海告密去了，告诉了毛泽东，这个陈云和邓小平是两个，这个这个这个。告密者，哈，就是你跟党内这种斗争是非常的这种艰险的，哈，就告了密。毛听了之后就更警惕了，说你怎么都开始安排人事了，居然瞒着我。而且尤其饶漱石是高岗的好朋友，高岗的马仔，又担任中组部长，这毛当然就更加的担心了。那么在这种情况下呢，到了1953年12月，毛泽东终于出手了。我们来看看哈，薛丁格的大刀说垃圾，不知道谁能说谁呢？哈，要是说我。我就把你给删了，你才垃圾，你全家都是。哎，好。那么， 1953年12月呢，毛泽东出手，他召开了一次政治局会议啊，说了一句话，他说这个北京有两个司令部，一个呢是以我为首的司令部，一个呢是以别人为首的司令部，他没点名，党内都明白，他说的就是高岗。后来他家记得，毛泽东发动文革也是说有两个司令部，一个是他的，一个刘少奇的。你看毛这一，他就他就会搞这一套啊，他不文革那些东西都不是啊，什么新的创造，都是从建国刚一开始就有了，包括两个司令部的说法，在所谓反高饶反党集团上就已经这么说了。那么这么讲了之后，大家知道毛要动高高岗。1954年2月的时候，中共召开七届四中全会，通过了关于增强党的团结的决议，批评高岗，把高岗撤了职。这个会毛专门让刘少奇主持，恶心高岗。对不对？你不就是要斗刘少奇吗？我就让少奇主持，等于重新肯定了刘少奇的接班人地位。这个时候，高岗已经知道自己完了啊。那么后来党内也开了好几次会，让高岗饶漱石检讨。高岗和饶漱石两个可是开国元勋呐、啊，那个他们两个和而且是打仗出身的，拍出盒子枪就拍桌上那种人。饶漱石呢是个文人，还还气还弱一点，高岗气很壮啊，根本不服，拒不检讨。啊，让他检讨，他就不检讨。回家之后就开枪自杀，那、啊、就死给你看。想让我检讨没没门老子死给你看也不检讨。高岗这脾气还是很大的啊。这个结果呢，那枪被警卫员夺下来了，没死成，没死成，继续受批判，啊，开除党籍啊，什么等等之类的。这结果到了1954年8月，高岗再次自杀，这次服毒，这回没人看那大晚上可能偷偷的没开灯，服了毒了，这回死了，自杀了。你想看， 1 9 5 5到了1955年，中共才正式宣布说，党内出了一个高饶反党集团。建国第六年，居然出了一个高层的哈，这人民政府副主席反对人民政府这种事儿，共这叫共产党常有的事儿。总书记赵紫阳反对、呃，担任的这个党的总书记的一个人反对这个党，那邪门的事儿吧。然后人民政府的副主席反对人民政府，就共产党常干这件事儿啊。什么开除两人党籍，饶漱石关到秦城监狱，高岗已经死了。你可以想想看，建国才四五年，建国功勋高岗就这样被逼死了，这就是中共啊，始终有内部权力斗争的一种传统。这个传统到今天也没有停止过。我们稍微说远一点的话，这个传统其实延续的是封建社会传统。我早就讲，中国共产党本质上它就是个帮会，它要建了国那就是个朝廷，其实它就是个封建王朝。毛泽东就是皇帝，但只是名字叫总书记、叫主席，实质内容一点都没有变。啊，连纳妾什么这个宫廷里三千佳丽都没有变。你看中南海里的文工团都是给毛泽东背的，就整个都没有变。毛就是一个新的一个王朝，那么它也延续了这个中国封建王朝的特点。中国封建王朝的稳定有一个很大的问题，皇权的稳定有一个很大的问题就是接班人的问题。它不像民主制度，民主制度没有接班人的问题，因为选举产生。啊，你要争取选票等等，你也不用去想谁接班。那你选出来了，当然选不上怎么办？你想的是怎么争取人民和选票支持。可是，在专制政体下，谁接班是这个老皇帝一个人说了算。那问题就来了，很多人都想接班呢，那很多人就会打起来，有的人还把老皇帝就给杀了啊、嗯，为了自己当班。这就是集权体制、皇朝体制一个很大很大的问题，就他解决不了接班人问题，他一定会导致有权力斗争。在高饶事件之后，就是高饶事件本身就反映出来。你看，刚建国就开始争当领导人，就争太子、争储君，这种斗争一直延续到今天。啊，那在毛的时代呢，就是更明显了。这个我们以后再慢慢讲到哈。不管怎么样，在高饶所谓高饶反党集团事件之后，这回谁的地位，谁是赢家呢？当然就是刘少奇，他的地位更巩固了。毛呢，在高岗和饶漱在刘少奇之间晃悠来晃悠去，结果高岗这么。不懂事闹了一番之后呢，只有选定太子就是刘少奇，所以刘少奇在党内的地位一下就稳固了，没有人跟刘少奇争了，刘少奇也有点心高气傲起来了，然后他也成了太子了，成了储君了，党内的稳固的二把手了。这样的话，毛刘之间的矛盾呢就更大的不可开交了，而且他这毛对刘少奇毕竟还是不满的，所以两个人的矛盾继续发展，一路战斗一路厮杀，终于就杀出了一个文化大革命。倘若高岗没有死的话，搞不好就没有刘少奇的事儿，那么会不会有文化大革命的？那都是另讲的了。所以，所谓高饶反党集团，这个中共一见证党内出的第一起党内高层权力斗争，实际上还是对未来中国的发展起了很大的影响作用的。如果没有刘少奇那么高的地位奠定了党内接班人地位，毛泽东也不会忌惮他，毛又不忌惮他，也不一定文化大革命就以那种方式在那个时间点发生等等啊，这都是我们后话，我们以后再向大家介绍。好，今天课程就到这儿。如果大家有兴趣的话，我们有付费的学员啊，可以回到我们这个脸书的平台上，我们可以继续讨论啊。刚才有朋友说，老说这个有什么意思啊？谈一谈现实政治那个，请你礼拜天来听啊。每礼拜天或者一个月至少有两个礼拜天，我们有时事节目，那时候在谈政治。我们在这里只读书，只谈历史。好，谢谢大家。